0: info
1: Bilanz am Abend.
0: Der neue Knatsch in der Ampel, beispielsweise über eine Bezahlkarte für Flüchtlinge, beschäftigt uns heute Abend. Genauso wie der Fall Nawalny und der angekündigte Rückzug des suspendierten Homburger Oberbürgermeisters Schneidewind. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Am Wochenende wurde in Berlin ja der nächste Akt aufgeführt. Im Stück, eine Regierung zerlegt sich selbst. Die FDP hat erklärt, dass man die Ampel im Zweifel platzen lassen müsse und ohnehin viel lieber mit der Union regieren würde. Anders waren diesmal der Streit um den Kurs in der Wirtschaftspolitik und bei Gesetzesänderungen für eine Bezahlkarte für Asylbewerber. Hannover und Hamburg haben diese Bezahlkarte schon eingeführt. Und während die Länder an der Umsetzung arbeiten, streitet die Ampel nun also über die Frage, ob es dafür ein neues Gesetz braucht. Dietrich Karl Meurer berichtet.
2: Bereits im November hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass Asylsuchende ihre Leistungen nicht mehr komplett als Bargeld ausgezahlt bekommen sollen, sondern im Geschäft mit einer Karte bezahlen sollen. So soll verhindert werden, dass sie Geld aus ihrer Unterstützung in ihre Heimatländer schicken können. Doch braucht es dafür eine bundesgesetzliche Regelung? Ja, sagen SPD und FDP. Sie wollen Rechtssicherheit schaffen und folgen damit dem Wunsch der Bundesländer. Die Grünen aber sehen dafür keine Notwendigkeit. Sie sagen, die ersten Geldkarten gibt es bereits, auch ohne eine bundesweite Regelung. Deswegen, so erklärt Grünen-Parteichefin Ricarda Lang, verstehe sie die Aufregung in dieser Debatte nicht.
3: Hamburg und Bayern haben bereits Bezahlkarten auf den Weg gebracht. Und der Ausschreibungsprozess der anderen 14 Bundesländer läuft bereits. Das heißt, wir sehen, alle rechtlichen Möglichkeiten liegen auf dem Tisch.
2: Genervt reagieren die Liberalen, etwa Generalsekretär Bijan Djersaray. Das äh, Ärgerliche an diesem Vortrag. Der
4: Vorgang ist ja, dass wir äh, eine Einigung innerhalb der Koalition
2: hatten. Um diese Einigung sei heftig gerungen worden.
4: Umso ärgerlicher ist es, wenn ein Koalitionspartner aus dem Nichts, aus taktischen Gründen oder was auch immer plötzlich der Meinung ist, man muss all diese Vereinbarungen
2: ignorieren und sich querzustellen. Nicht erfreut über den plötzlichen Widerspruch der Grünen ist man auch bei der SPD. Generalsekretär Kevin Kühnert erinnert daran, dass der Kanzler den Ländern die Gesetzesänderungen zugesichert hat. Da erwarte
5: ich von allen drei Parteien, die diese Regierung tragen, dass sie jetzt auch zu diesem gefundenen
2: Kompromiss stehen. Trotz des Streits zeigt sich Regierungssprecher Steffen Hebelstreit zuversichtlich, dass auch die Grünen letztlich doch einer bundesgesetzlichen Regelung zur Bezahlkarte zustimmen. Überhaupt, so formuliert er ganz vorsichtig. Ich glaube, die Gesetzeseinigung, über die es da geht, die ist so schmal, da fehlt mir der Glaube, dass das so viel Streit geben sollte. Der Zwist um die Karte reiht sich ein in anhaltende Koalitionskonflikte. Gerade erst hatte FDP-Generalsekretär Gersaray die Grünen scharf kritisiert und für ein Bündnis mit der Union geworben. Angesichts dessen appelliert SPD-Generalsekretär Kühnert an die Partner des Dreierbündnisses.
5: Wir sind dafür gewählt, Verantwortung zu übernehmen und nicht die Nation mit Debatten über Sachen in zwei Jahren zu belästigen.
2: Für die Grünen erneuert Parteichefin Lang das Bekenntnis zur Koalition.
3: Ich habe immer gesagt, wir stehen zu dieser Koalition bis 2025 und ich gehe davon aus, dass es bei allen Parteien der Fall ist.
2: FDP-Generalsekretär Djirsaray steht zu seinem Flirt mit der Union und sagt dennoch, beinahe entschuldigend Das eine hat ja nicht äh, direkt mit dem anderen zu tun. Und seine Parteikollegin Marie Agnes Strack Zimmermann antwortet auf die Frage, warum die FDP nicht einfach die Ampelkoalition verlässt.
6: Waren Sie schon mal in der Ehe?
2: Fest steht, der Haussegen in der Ampel hängt schief. Und das nicht nur wegen der Debatte über die Bezahlkarte.
0: Dietrich Karl Meurer über die neuesten Zwistigkeiten in der Ampel. Die verbale Offensive der FDP, vor allem gegen die Grünen am Wochenende, kommentiert für uns nun Björn Darker aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
5: Ertrinkende schlagen wild um sich. Und genau das macht die FDP aktuell. Verständlich, bei Umfragewerten von 4% steht der Partei das Wasser bis zum Hals. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, ginge es für die Liberalen aus der Regierung wohl direkt in die außerparlamentarische Opposition. 2013 ist das schon mal passiert. In der FDP erinnern sie sich gut daran. Es bleibt ein Trauma. Doch wie sich verhindern lässt, dass sich diese Geschichte wiederholt, da scheinen die Liberalen ratlos zu sein. Mit guter Regierungsarbeit in der Ampel, sagen die eher jungen Progressiven in der FDP. Sie hatten große Hoffnung gesetzt in die selbsternannte Fortschrittskoalition. Sie wollten Deutschland modernisieren in der Gesellschaftspolitik, bei Bürgerrechten oder im Digitalen. Hier schauen SPD, Grüne und FDP sehr ähnlich auf die Dinge. Aber als Klammer für die Koalition reicht das offensichtlich nicht. Die Wirtschaftsliberalen in Fraktion und Partei setzen ohnehin auf andere Themen. Sie betonen, wie grundverschieden die Koalitionspartner auf Staat und Markt schauen. Die FDP auf der einen Seite, SPD und Grüne auf der anderen Seite. So ist auch Generalsekretär Jir zu verstehen, wenn er Roten und Grünen abspricht, die soziale Marktwirtschaft überhaupt verstanden zu haben. Überbewerten muss man solche Sätze nicht. So wie der Ertrinkende darum kämpft, über der Wasseroberfläche zu bleiben, kämpft die FDP in diesen Tagen darum, überhaupt sichtbar zu sein. Schließlich stehen bald Europawahlen an. Zuletzt ist die Partei vor allem dadurch aufgefallen, bei Absprachen zu europäischen Initiativen kompromisslos aufzutreten und dann eine deutsche Enthaltung zu erzwingen. Jetzt stellt der Generalsekretär öffentlich die Koalitionenfrage in Frage, in der Hoffnung, mit den schlechten Zustimmungswerten der Ampel nicht in Verbindung gebracht zu werden. Wenn dahinter eine Taktik stecken sollte, sie wird nicht aufgehen. Die Koalition kann versuchen, durch gute Regierungsarbeit in den nächsten Monaten zusammen zu überleben oder sie wird zusammen untergehen. Übrigens, ein Blick auf die aktuellen Umfragewerte zeigt, auch Schwarz-Gelb wäre kein rettendes Ufer.
0: Das war die Meinung von Björn Dake. Nun ist es ja nicht so, dass sich die Ampel in Sachen Wirtschaftsförderung auf gar nichts einigen kann. Beschlossen hat sie im Bundestag bereits das sogenannte Wachstumschancengesetz, das die Wirtschaft entlasten soll. Derzeit blockieren einige Länder das Gesetz aber im Bundesrat. Und auch die Meinungen der Fraktionen im saarländischen Landtag sind durchaus gespalten. Denise Friemann aus der sr landespolitik hat heute während der Landespressekonferenz mit Ihnen über das Thema gesprochen. Und ich dann anschließend mit ihr. Genieß vielleicht noch mal zur Erklärung: warum sorgt das Wachstumschancengesetz im Bundesrat gerade für Probleme?
3: Da geht es unter anderem um die Finanzierung. Das Gesetz, das sollte in seiner ursprünglichen Fassung, die der Bundestag ja auch schon verabschiedet hat, eher ja durch Steuererleichterungen dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen um rund 7 Milliarden Euro jährlich entlastet werden. Dadurch würden aber natürlich Steuereinnahmen wegfallen. Und deshalb haben einige Länder das Gesetz im Bundesrat blockiert, weil sie einen Großteil dieser Steuererleichterungen tragen sollten. Und das würde dann zu große Löcher in ihre Haushalte und auch in die der Kommunen reißen. Und insbesondere unionsgeführte Länder, aber zum Beispiel auch Mecklenburg-Vorpommern, das ja SPD geführt ist, die haben das Gesetz deshalb im Bundesrat blockiert.
0: Steuerausfälle würden natürlich auch das Saarland treffen, ein bekanntermaßen ohnehin finanzschwaches Bundesland. Also wie stehen die Fraktionen im saarländischen Landtag zu dem Thema?
3: Also man kann vielleicht als Konsens festhalten, dass alle Fraktionen finden, dass irgendwas getan werden muss, damit es der Wirtschaft besser geht. Aber der SPD-Fraktionsvorsitzende Commerzant sagte zum Beispiel auch, dass es jetzt nicht sein könnte, dass der Bund Gesetze mache, die dann die Länder am Ende finanzieren müssten. Da müsse jetzt eben noch über einen Kompromiss verhandelt werden. Und trotzdem seien in dem Gesetz aber wichtige Punkte, so Commerzant, die jetzt angepackt werden müssten, zum Beispiel die Entlastung des Mittelstandes. Der saarländische CDU-Fraktionsvorsitzende hingegen, dem geht das Gesetz nicht weit genug. Ähm, der saarländische CDU-Fraktionschef Toscani sagte, für ihn sei das Wachstumschancengesetz nur ein Minimalkompromiss, auf den sich die Ampel jetzt habe einigen können. Es brauche aber eigentlich noch mehr. Die Union fordert deshalb zum Beispiel den Wegfall der Besteuerung von Überstunden und dass das Einkommen von Rentnerinnen und Rentnern bis zu 2.000 Euro ebenfalls steuerfrei sein soll. Ja und die AfD-Fraktion, die sagt, es sei erstmal wichtiger, sich um die hohen Energiepreise zu kümmern, denn die zu senken, das sei die Basis und das, was die Wirtschaft jetzt brauche, so der AfD-Abgeordnete Schauf hat.
0: Also im saarländischen Landtag erwartungsgemäß durchaus unterschiedliche Ansichten. Wie geht's denn mit dem ganzen Gesetz, also dem Wachstumschancengesetz jetzt weiter?
3: Am Mittwoch, da tagt nochmal der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, das heißt, da wird dann nochmal versucht, einen Kompromiss zu finden. Die Unionsländer, die fordern ja gerade als Voraussetzung für ihre Zustimmung, dass die schrittweise Abschaffung der Agrardieselsubventionen zurückgenommen wird. Das hat eigentlich mit dem Wachstumschancengesetz gar nicht so viel zu tun, aber das ist jetzt eben die Forderung der Unionsländer. Und Regierungssprecher Hebestreit und auch Mitglieder der Ampelregierung, die warfen der Union daraufhin parteipolitische Spielchen vor und eben das taktisch und nicht lösungsorientiert gehandelt werde jetzt gerade. Und auch die Wirtschaftsverbände in Deutschland, die fordern die Länder dazu auf, das Gesetz jetzt nicht weiter zu blockieren. Der Druck von außen, der wächst also, aber nach einer Lösung dieses Konfliktes sieht es zumindest jetzt gerade noch nicht aus.
0: Denise Friemann hat uns informiert, wie man im Saarland zum Streit um das sogenannte Wachstumschancengesetz steht und wie es damit weitergehen könnte. Es hat gedauert, bis es nun offiziell geworden ist, auch wenn niemand daran gezweifelt hat. Ursula von der Leyen will auch nach der Europawahl im Juni Präsidentin der Kommission bleiben. Die erste Frau an der Spitze der Brüsseler Behörde hat heute ihre Bewerbung angekündigt, in einer Sitzung des CDU-Vorstandes in Berlin. Der hat die 65-Jährige von der Leyen als Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei EVP vorgeschlagen. Vera Wolfskämpf.
1: Als Ursula von der Leyen vor fünf Jahren Präsidentin der EU-Kommission wurde, war das nicht von langer Hand geplant. Damals hatte sich keiner der eigentlichen Spitzenkandidaten zur Europawahl durchsetzen können.
6: Und als damals die Frage aufkam, ob ich mir vorstellen könnte, Präsidentin der Europäischen Kommission zu werden, habe ich sofort intuitiv Ja gesagt. Heute, fünf Jahre später, treffe ich eine ganz bewusste, und wohlüberlegte Entscheidung.
1: Und deshalb soll diesmal alles nach Plan laufen. Ursula von der Leyen will als Spitzenkandidatin für die Europäische Volkspartei EVP antreten. Dazu hat der CDU-Bundesvorstand sie nun einstimmig vorgeschlagen, erklärt Parteichef Friedrich Merz.
4: Wir begleiten das mit großer Sympathie, mit viel Unterstützung, dass wir auch in Europa weiter Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission sehen können.
1: Dort habe sie bisher gute Arbeit geleistet, findet Merz, in herausfordernden Zeiten. Mit der Corona-Pandemie, wirtschaftlichen Problemen und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Für den anstehenden Europawahlkampf gibt er Ursula von der Leyen zwei Schwerpunkte mit.
4: Sicherheit und Wohlstand sind die beiden großen Herausforderungen und die beiden großen Aufgaben der Europäischen Union in den nächsten Jahren.
1: Von der Leyen muss Anfang März noch von der Europäischen Volkspartei zur Spitzenkandidatin gewählt werden. Wenn die EVP bei der EU-Wahl stärkste Kraft wird, wonach es in Umfragen aussieht, dann könnte sie wieder Präsidentin der EU-Kommission werden. Die Grünen kritisieren, dass sie nicht auch fürs Europaparlament antritt. Und die Unterstützung der deutschen Bundesregierung sei ihr längst nicht sicher, sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die den Europawahlkampf für die FDP anführt. Sie macht Ursula von der Leyen für zu viele bürokratische Vorschriften der EU verantwortlich. Diese Kritik ist öfter auch von der CDU zu hören. Längst nicht alle in der Partei waren immer zufrieden mit von der Leyen. Auch sie selbst sieht noch viel zu tun.
6: Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit auf die neuen Bedingungen ausrichten. Wir müssen mit der Wirtschaft die Klimaziele erreichen. Wir müssen in der Digitalisierung vorankommen, die hilft auch dabei, die Bürokratie schlank zu halten ist besonders wichtig für den Mittelstand.
1: Ziele, die der CDU am Herzen liegen und die sie im Europawahlkampf vertreten sehen will. Zugleich betont von der Leyen aber, sie wolle die Mitte stärken, um die Demokratie und die Werte der EU zu schützen. Um wieder EU-Kommissionspräsidentin zu werden, braucht sie schließlich auch eine breite Mehrheit in Brüssel.
0: Ursula von der Leyen will es also noch mal machen. Noch arbeitet in Brüssel aber die Kommission von der Leyen I., und die hat heute die aus vielen Gründen umstrittene Social-Media-App TikTok in den Blick genommen. Diese chinesische App, über die sich vor allem junge Menschen ganz wesentlich auch informieren, hat sich in den letzten Monaten laut Experten zu einer regelrechten Fake-News-Schleuder entwickelt, etwa was den Nahostkonflikt angeht. Die Kommission will nun prüfen, ob der Online-Riese genug gegen die Verbreitung illegaler Inhalte tut und etwa bei Jugendschutz und Werbetransparenz gegen EU-Regeln verstößt. Matthias Reiche.
7: TikTok tue zu wenig, um Minderjährige zu schützen und die Verbreitung von Propaganda sowie Falschinformationen zu verringern. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass die Online-Plattform sehr wahrscheinlich gegen das Gesetz für digitale Dienste verstoße, wie die EU-Kommission mitteilte. Im Oktober hatte sie TikTok aufgefordert, die Nutzer vor irreführenden Inhalten zu schützen. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober waren beispielsweise die sozialen Netzwerke mit Propaganda-Videos und Falschinformationen Überschwemmt worden. Gegen die Plattform X, ehemals Twitter, hatte die Kommission in diesem Zusammenhang bereits Mitte Dezember ein Verfahren eröffnet. Damit kann die EU-Kommission beispielsweise Einblick in den Programmcode und die Algorithmen einer Plattform verlangen und Kontrolleure entsenden. In letzter Konsequenz würden den Unternehmen wie TikTok Strafzahlungen bis zu 6% ihres Jahresumsatzes drohen.
0: Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Der Tod von Alexej Nawalny und die neueste Wendung rund um den suspendierten Homburger Oberbürgermeister Schneidewind, das sind gleich noch zwei unserer Themen. Jetzt um 17.45 Uhr gibt es erstmal Wichtiges in Kürze mit Tanja Philipp-Moser.
6: Passagiere der Lufthansa müssen voraussichtlich von heute Abend an bis Mittwoch früh mit zahlreichen Flugausfällen rechnen. Hintergrund ist ein Warnstreik des Bodenpersonals. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen und fordert für die Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Gehalt. Bestreikt werden unter anderem die Flughäfen in Hamburg, Frankfurt am Main und München. Bei der ersten Warnstreikwelle vor knapp zwei Wochen waren rund 900 Flüge ausgefallen und etwa 100.000 Passagiere betroffen. Das KfW-Programm für klimafreundlichen Neubau geht ab morgen wieder an den Start. Bundesbauministerin Geiwitz teilte mit, auch Anträge für die KfW-Förderprogramme genossenschaftliches Wohnen und altersgerechtes Umbauen könnten dann wieder gestellt werden. Die SPD-Politikerin betonte, die Förderprogramme seien wichtig für die Konjunkturentwicklung in Deutschland. Das Förderprogramm war im vergangenen Jahr erstmals an den Start gegangen. Mitte Dezember war es aufgrund ausgeschöpfter Überraschend eingestellt worden. Die Stadt Dillingen versucht das für heute Abend von der AfD geplante Treffen im Schützenhaus in letzter Minute zu verhindern. Bürgermeister Berg sagte dem SR, er habe dem Pächter, dem Schützenverein 1906 Dillingen, eine Untersagungsverfügung zustellen lassen. Das städtische Gebäude sei ausschließlich zur Durchführung des Schießsports an den Verein verpachtet worden. Andere Nutzungen bedürften der vorherigen Zustimmung der Stadt. Dies sei im Fall der AfD-Veranstaltung nicht. Nicht erfolgt. Die Stadt hat dem Verein bereits mit rechtlichen Konsequenzen gedroht, sollte die Veranstaltung trotzdem durchgeführt werden. Der neue Rasen für das Saarbrücker Ludwigsparkstadion ist angekommen. Da die bisherige Oberfläche des Spielfelds um 8 cm abgetragen wurde, musste die Fläche zunächst mit Rasensubstrat aufgefüllt werden. Darauf wird der Rollrasen nun verlegt. Der Saarbrücker Oberbürgermeister Konrad sagte, da Regen angekündigt sei, würden extra Tests durchgeführt. So werde geprüft, wie viel Wasser der neue Rasen aufnehmen könne. Konrad geht davon aus, dass der erste FC Saarbrücken sein nächstes Heimspiel gegen Bielefeld am Sonntag im Ludwigspark austragen kann. Neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV wird Steffen Baumgart. Der 52-Jährige wird nach übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2025 erhalten. Baumgart und sein letzter Verein, 1. FC Köln, hatten sich kurz vor Weihnachten getrennt. Der HSV hatte vergangene Woche seinen Cheftrainer Tim Walter freigestellt. Bereits morgen soll Baumgart das erste Training in Hamburg leiten.
0: Nach dem Tod des Kreml-Gegners Alexei Nawalny wirft seine Witwe, Julia Nawalnaya, Präsident Putin vor, ihn umgebracht zu haben. Und sie kündigt an, den Kampf ihres Mannes für ein freies Russland fortsetzen zu wollen. Heute war sie zu Besuch in Brüssel beim Treffen der EU-Außenminister. Deutschland und andere EU-Staaten wollen nach dem Tod des Kreml-Gegners weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. In Berlin ist der russische Botschafter einbestellt worden. Derweil ist noch immer unklar, wie Nawalny genau gestorben ist und
4: wo sich der Leichnam befindet. Aus Moskau berichtet Björn Blaschke. Möglichst schweigen ist offenbar die Parole, die die Regierung in Moskau ausgegeben hat. Der Tod des vielleicht wichtigsten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny wird in manchen sozialen Netzwerken erörtert und unter denen, die sich trauen, Kerzen zu entzünden oder Blumen aufzustellen. Aber in den Staatsmedien des Landes macht Nawalnys Tod nach wie vor keine Schlagzeilen. Immerhin hat sich der Sprecher des Kreml, Dmitri Peskov, geäußert, schmallippig auf eine Frage nach dem Stand der Ermittlungen zur Todesursache. Sie werden geführt. Es werden alle notwendigen Maßnahmen in dem Zusammenhang unternommen. Allerdings sind die Ergebnisse dieser Ermittlungen bisher nicht veröffentlicht worden. Und über sie ist eigentlich auch nichts bekannt. Auf die Frage eines Journalisten, ob der Kreml überhaupt an einer sorgfältigen Untersuchung interessiert sei, reagierte Sprecher Peskov auch eher wortkarg. Es werden die Maßnahmen ergriffen, die die russischen Gesetze vorschreiben. Wann der Leichnam Nawalny's an dessen Familie übergeben wird, ob und gegebenenfalls wie Präsident Wladimir Putin auf den Tod Nawalny's reagiert hat, ausweichende Antworten. In aller Deutlichkeit äußerte sich Julia Nawalnaja, die Witwe des am Freitag Verstorbenen. Sie nahm am EU-Außenministertreffen in Brüssel teil. Ihr Mann sei in einer Strafkolonie nach drei Jahren Qual und Folter gestorben. Und in einer YouTube-Botschaft in Richtung ihrer Landsleute kündigte sie an das Erbe ihres Mannes anzutreten. Ich wende mich an Sie mit den Worten von Alexei, an die ich sehr glaube. Es ist keine Schande, wenig zu tun. Es ist eine Schande, nichts zu tun. Es ist peinlich, sich einschüchtern zu lassen. Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um gegen Krieg, gegen Korruption, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, für faire Wahlen und Meinungsfreiheit zu kämpfen und unser Land zurückzuerobern.
1: Um
4: Juliana Walnaya deutete an, dass ihr Mann ermordet worden sei und erklärte, dass die Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet, herausfinden würden, wer das Verbrechen verübt habe. Und wörtlich, wir werden Namen nennen und Gesichter zeigen. Das Video hat bereits mehr als zwei Millionen Klicks. Juliana Walnaya will nicht schweigen. Es ist ein
0: Nebenkonflikt des Gaza-Krieges, der sich da seit Monaten im Roten Meer abspielt. Die Schifffahrt ist dort teilweise zum Erliegen gekommen. Grund sind Angriffe der vom Iran unterstützten Houthi-Milizen im Jemen. Sie attackieren seit Mitte November Handelsschiffe mit Raketen und Drohnen und bringen sie teilweise sogar in ihre Gewalt. Jetzt soll auch eine europäische Marinemission Schiffen Schutz bieten. Die EU-Außenminister haben diese Mission heute gebilligt. Wenn der Bundestag zustimmt, ist auch eine deutsche Fregatte dabei. Die Marine erwartet einen der gefährlichsten Einsätze seit Jahrzehnten. Im Gaza-Krieg und der überwölbenden Frage, wie man ein friedliches Zusammenleben im Nahen Osten erreichen kann, da deuten sich derweil keine Kompromisse an. Bettina Meyer
8: wenn es etwas gibt, das Israels Premier Netanyahu nicht leiden kann, dann ist es, wenn sich jemand von außen in innere Angelegenheiten seines Landes einmischen will. Wenn dieser jemand die USA sind und arabische Staaten, mit denen Netanyahu ein friedliches Miteinander anstrebt, macht es das komplizierter. Genau diese Länder reden derzeit darüber, einen palästinensischen Staat anzuerkennen und so Frieden in der Region herbeizuführen. Ob Israel will oder nicht. Netanyahu schickt dazu eine klare Botschaft. Israel wird eine solche einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates ablehnen. Eine solche Anerkennung nach dem Massaker am 7. Oktober wäre für den Terrorismus ein immenser und nie dagewesener Erfolg. Ein Gewinn. Und sie würde jeder Friedensvereinbarung in der Zukunft im Weg stehen. Wie ein Mantra wiederholt der Premier dies mehrmals auf Veranstaltungen, auch vor internationalem Publikum und ist damit auf einer Linie mit gemäßigteren Politikern wie Benny Gantz, der Zeitminister des Kriegskabinetts, der immer wieder Meinungsverschiedenheiten mit Netanyahu offen austrägt. Auch er signalisierte in dieser Frage Einigkeit mit dem Premier.
0: Nach dem 7.
8: Oktober führt der Weg zu Stabilität und Frieden in unserer Region, nicht über einseitige Aktionen wie die Anerkennung eines palästinensischen Staates, wenn es dazu vorher mit dem Staat Israel keine Vereinbarung gibt. Machte ganz klar. Auch Teile der Bevölkerung und der Opposition sehen das so. Solange der Krieg andauert und Geiseln in Gaza festgehalten werden, müsse diese Frage hinten anstehen. Eine neue gemeinsame Einigkeit nach außen, wie Netanyahu es darstellt, gibt es aber nicht. Schon bahnt sich der nächste Streit an es geht um die sensibelste Stätte in Jerusalem, im Fastenmonat Ramadan im März zieht der Tempelberg, den die Muslime Harem als Sharif nennen, viele Gläubige zum Gebet an. Den Zugang will Israels Minister für nationale Sicherheit Ben-Gwir für arabische Israelis je nach Alter und mit Quoten beschränken. Es geht um jene Bevölkerungsgruppe, die in Israel lebt und arbeitet. Dass Netanyahu die Entscheidung seines rechtsradikalen Ministers offenbar mitträgt, sorgt für Aufruhr. So hatte Netanjahus Büro dazu erklärt, der Premier habe eine ausgewogene Entscheidung getroffen, die die Religionsfreiheit mit notwendigen Sicherheitsgrenzen am Tempelberg zulässt. Wenn wir von den arabischen Israelis sprechen, reden wir davon, dass sich diese Bevölkerungsgruppe seit viereinhalb Monaten völlig ruhig verhält. Was soll mit den Tempelbergauflagen erreicht werden? Soll diese Front angestachelt werden, damit sie sich endlich entfacht? Fragt der israelische Journalist Aviv Drucker im Fernsehen und wirft Netanyahu vor, er würde tatenlos zusehen, wie ein neuer Konflikt im Land eskaliert. Auch der ehemalige hochrangige General der israelischen Armee, Israel Sif, äußerte sich dazu. Diese Entscheidung ist erbärmlich. Die arabischen Israelis haben sich während des gesamten Krieges vorbildlich verhalten. Israel sollte ihnen daher größeres Vertrauen entgegenbringen. Der inländische Geheimdienst Israels Shin Bet hatte davor gewarnt, die arabischen Israelis am Ramadan daran zu hindern, zum Tempelberg zu kommen. Mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ist der Ort die drittheiligste Stätte im Islam nach Mekka und Medina.
0: Bettina Meyer hat berichtet. Rüdiger Schneidewind, SPD, Oberbürgermeister von Homburg, ist seit fünf Jahren vom Dienst suspendiert, bekommt seitdem aber immer noch ein stattliches monatliches Sümmchen ausbezahlt. Suspendiert wurde er letztlich, weil er Mitarbeiter des Homburger Bauhofs durch Detektive überwachen ließ. Die Stadt zahlte dafür mehr als 300.000 Euro. Das Landgericht Saarbrücken verurteilte den Oberbürgermeister vor drei Jahren wegen Untreue zu einer Geldstrafe. Jetzt hat Schneidewind die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt. Darüber habe ich heute Nachmittag mit meinem Kollegen Thomas Gerber gesprochen. Thomas, auch wenn diese Affäre ja einige Wellen geschlagen hat, vielleicht vorab nochmal zur Erklärung. Wieso hat Rüdiger Schneidewind bisher noch immer Geld gekriegt und wie viel eigentlich?
9: Ja, er ist nach seiner ersten Verurteilung 2019, vor ziemlich genau fünf Jahren, vom Dienst suspendiert worden. Da ist er zunächst zu so einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, wegen der Detektivaffäre, wegen Haushaltsuntreue. Vom Dienst suspendiert und dann hat man ihm die Bezüge gekürzt und zwar um 19 Prozent. Das war das Maximale, was drin war. Also er bekommt 81 Prozent seiner OB-Bezüge. Das ist immerhin ein sattes B5-Gehalt, circa 7.200, 7.000 300 Euro brutto pro Monat fürs Nichtstun. Jetzt hat Schneidewind seinen Ruhestand beantragt. Was bedeutet das? Ja, das ist außergewöhnlich. Also gibt es erst eine Lex Schneidewind seit Ende 2020. Da hat der Landtag das Gesetz geändert. Jetzt kann ein Bürgermeister, wenn das, Verhältnis, das Vertrauensverhältnis beispielsweise zum Stadtrat zerrüttet ist, seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragen. Früher mussten sich die Oberbürgermeister und Bürgermeister immer wieder einer Neuwahl stellen, wurden dann möglicherweise abgewählt und dann erst in den Ruhestand versetzt. Jetzt also dieser Antrag über Facebook hat er in Kund getan, inzwischen liegt er auch bei der Stadtverwaltung in Homburg und das bedeutet, der Antrag ist da, jetzt muss der Gemeinderat, der Stadtrat entscheiden und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit und erst dann kann Rüdiger Schneidewind in den Ruhestand vorzeitig versetzt werden. Das könnte, wenn es schnell geht, schon zum 1. April, man glaubt es kaum, könnte das der Fall sein. Bisher hieß es ja immer, dass Schneidewind das auch deshalb nicht tut, weil er finanzielle Einbußen vermeiden will. Hat sich da dann jetzt was geändert? Im Prinzip nicht. Also er wird weniger haben. Also er hat ja gesagt, ich muss mich wieder bewerben, sonst verliere ich meine Versorgungsansprüche. Er hätte also sozusagen als Zählkandidat noch auf dem Wahlzettel jetzt bei der OB-Wahl im Juni gestanden. Jetzt beantragt er selbst die Versetzung in den Ruhestand. Da gibt es etwas weniger Geld. Das stimmt, aber er fällt nicht ins Bergfreie, wie das früher immer so schön hieß hier im Saarland, bei den Bergleuten. Also er bekommt auch, wenn er in den Ruhestand jetzt auf eigenen Antrag hin versetzt wird, sofort Ruhegehalt. Das ist niedriger, als wenn er sich nochmal bewerben würde. Aber man geht davon aus, dass er zwischen 3.000 und 4.000 Euro dann sofort Ruhegehalt bekommt, also Pension bekommt. Und der ist dann erst zarte 55 Jahre alt und 3.000, 4.000 Euro im Monat, die muss man als Ruhegehalt erstmal bekommen. Die Durchschnittsrente im Saarland liegt bei 15 1.600 Euro brutto.
0: Du hast schon gesagt, dass man die Gesetzeslage auch jetzt nochmal angepasst hat. Wenn man sich diese ganze Affäre jetzt anschaut, muss da noch mal irgendwas nachgesteuert werden im Sinne des Steuerzahlers an der Gesetzgebung? Oder hat man das
9: jetzt gemacht? Nein, man hat es nicht gemacht. Also natürlich ein Stück weit ist es geschehen. Er kriegt weniger, als sonst üblich gewesen wäre. Aber ich würde schon sagen, das ist eine fürstliche Altersversorgung, die auch Bürgermeister, die Wahlbeamte im Saarland haben. Das sollte sicherlich noch überdacht werden. Der Steuerzahlerbund hat mir heute schon gesagt, überprüft die Kausa mal noch genau. Möglicherweise hört man die nächsten Tage da schon die nächste Forderung. Klar aber ist die Affäre Schneidewind, sie ist nicht nur eine finanzielle Affäre gewesen, ist es natürlich eigentlich schon, das sagen die meisten Homburger, eine Schande für so eine Stadt wie Homburg als Universitätsstadt. Der
0: suspendierte Homburger Oberbürgermeister Schneidewind will sich in den vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen. Informationen dazu waren das von SR-Reporter Thomas Gerber. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und zu Beginn der Nacht gibt es noch einige Schauer. Im Laufe der Nacht ist es dann oft trocken. Die Temperaturen gehen zurück auf 6 bis 3 Grad. Morgen am Dienstag kann es vor allem am Vormittag zwischendurch etwas Sonnenschein geben. Am Nachmittag ist es verbreitet bedeckt. Es bleibt aber meist trocken bei Höchstwerten von 8 bis 12 Grad. Am Mittwoch dann ein Wechsel aus dichten Wolken und etwas Sonne. Erst trocken am Nachmittag und Abend zieht Regen auf dazu maximal 8 bis 11 Grad. Das war's von der SR Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich sage tschüss.